0: Подкаст на Църква Благодат. Пастора на Църквата ме покани да имам проповедта и тази сутрин ще говорим, ще споделим нещо, което е твърде много известно на всички ви. Твърде много известно на всички ви. Това е нещо, което е повтарено много пъти. Но това е нещо, което ще остане като една истина до идването на Христос и тогава ще видим завършика на тази истина. Почнала съм една поредица Бащи и Синове, която ще продължи Майки и Дъщери, Бащи и Дъщери, Майки и Синове. Първата от тази поредица е един баща с двама сина, но преди да влезна в нея, няколко минути да направя едно въведение. Да си баща. За съжаление, днес много малко се осъзнава първоначалното значение на тази дума. Да си баща е привилегия. Той е благословение и то е отговорност. Баща не е нарецателен. Нариза... Баща е титла, в която няма зелен происход. Спомнете ли си кой носи оригиналното име баща? А вие, когато се молите, думайте така. Отче наш, татко наш, който си на небеса. Част от нашето богоподобие, което е прехвърлено върху мъжете, като говоря за женичите, видите, онази невероятна част, която Бог от себе си на тях, е да носим тази титла баща. Бог споделя с нас една от своите титли и това трябва да ценим твърде много. Любезни приятели, брати и сестри, тази титла не се получава в никой университет, не се намира в никое държавно хранилище оригинала и, Оригинала на бащата на титлата е горе на небето. Тя не се отпечатва от машините за ценни книжа да имаш като някакъв, някаква... Диплома, тя се дава, преди да имаш каквато и да е заслуга. Един мой приятел, сега сина му, а... чака дете. И ми каза, какво да направя. казвам, нищо не можеш да направиш. <laughs> Стои и чакай и мисли всъщност какво те чака. Какво, какво се очаква от тебе. Получава се в аванс, но те прави отговорен за нещо, което за което няма ценова листа. На моята снаха нейният брат вчера ми се обади и има дъщеря. Родила му се дъщеря и му казвам, Асене, продай ми дъщеря си, че винаги съм мечтал да имам дъщеря. Това е истината. Аз имах име, измислено, но Бог явно е видял, че не съм кадърен да отглежда момичета. Някой друг трябваше да би ги отгледа. И той каза, че хора ти лут ли си? Не мога да ти... Абе, Асене, ще ти дам апартамент си. Не абе... Абе казва, не мога да ти я дам. Ти знаеш ли какво беше, когато ми я дадаха да я хвана в ръцете си. И така, получаваме в аванс титла, ставаме отговорни за нещо, за което няма материален еквивалент. Не, няма нужда да, поставя, да, да го поставяме в сейф, за да го пазим. Това, за това скъпоценно нещо, за което носим титлата баща, е нужно едно топтящо сърце, една топла гръд, две прегърна, протегнати ръце и устни, които да изричат благодарност, че Господ те е направил да бъдеш носител на една от неговите невероятни тити. Идеалният пример за баща, знам, че говоря и че някой ще каже, но аз познавам бащи, които са, които не отговарят на презванието си. Грехът опоручи всичко. Идеалният пример за баща е Бог и най-сладката истина, която Библията ни разкрива, е, че ако проследим родословието си, не знам доколко познавате родословието си, аз знам до 7-8 поколения назад, нататък се губи. Но Лука, проследявайки родословието на Христос, стига, спомнете ли си до Адам и от Адам? Божии. Втората глава, последния стих. Адам Божий. И така, ние сме деца на Бога, но не само по сътворение. Много интересно апостол Луян, когато пише защо сме наречени Божии деца, той не казва, вижте какъв хубав материал Бог намери от земята, вижте какъв хубав дизайн Бог използва, там казва, вижте каква любов е дал нам отец да се наречем Божии деца. Ние сме деца на Бог, защото сме обичани. Бог можеше да ни, да ни създаде, да ни постави като една красива картина и да каже, етец, аз съм ги създал. Цялото изящество на Божията творческа мощ беше отразена в създаването на човека. Ние сме нещо, който Бог цени, няма еквивалент за нас. Знаете ли, кой беше еквивалента за нас? Живота на Бог. Бог толкова възлюби, че даде Своя единороден син. И така, този наш Небесен баща, въпреки всичките ни недостатъци, които имаме, продължава да ни обича, сега да се върна на проповедта си. Един баща и двама синове, това е разказ. По някакъв случай, някои богослови казват, че вероятно в онази област, където е бил Исус, има такава случка. Този разказ е предаден в Лука 15 глава. Вие знаете, там са трите притчи, трите разказа. Изгубената овца, изгубената драхма и неизгубения, а самоизгубилия се син. А, да си го припомним, един баща има двама сина, те са тотално различни. Ние сме двама сина на моят баща и майка и с брат ми се сме коренно различни. Много сме различни. Та този баща имал двама сина по-големият е бил много работлив. Работи на нивата, изпълнява бащината воля, труди се, вижда плодовете от своя труд. За него бащата е респектираш авторитет, той се бори да спечели бащиното благоволение, той очаква награда заради своята лоялност. Другият, по-малкият е различен. Той не храни такъв голям респект към, ба- към баща си, чувства се ограничен в бащиния дом, вижда смисления живот на един млад човек по-различен начин, от това да се слушаш, какво баща ти ти казанта, че трябва да направиш да се направи, или като се върнеш вечерта да му споделяш какво е станало, да работиш на нивите, да имаш обаче сигурен покрив и прехрана, да, и да все пак да си зависим от него. Ти си в бащиния дом, си натържела нещо по-различно, по-емоционално, по-вълнуващо, и за целта, той е бил много искрен. За разлика от големия брат, който се страхувал да предаде на баща си, че има е известен смущаваш респект от него и към него, малкият син казва открито, заявява намеренията си, че иска да напусне дома на баща си, но казва, понеже аз съм твой син, ти си длъжен да ми дадеш моя дял, синовният дял. В уния години, да поискаш, синовния дел означавало две неща. Тежка обида за бащата. Ти му казваш, ами баща ми много се забавини, умираш, омръзна ми да чакам, а, кога ще те наследя, дай ми дела. Но това означавало, че другите, градските старейшини, съдиите могли да накарат всички бащи и родители да вземат камъни и да убият непокорния син, с други думи да респектират останалите. Бащата отива и каза, сина ми не иска да ме напусне и те вземат решение. От тук нататък разказа в началото се фокусира върху този мал, млад, млад мъж, който е тръгнал да поживее и синът наистина тръгва. Той разполага с четири вида капитал. Първо бащеното име. Неговия баща е известен, той е богат, той е познат, той е добродетелен и къд... неговото име е служило като парола. Бащата е нещо, което ако кажеш аз съм син на, вратите ти са отворени. Спомням си, в търговище някъде към 80-та година имах съсед, той беше тогава милиционер катачия. спира един млад човек в уния години с дънки, тогава беше голямо престъпление да носиш дънки, сега вече не е. И спира един млад човек, който кара някаква Алфа Ромео хубава и в очи по завоите на, на търговишкия Балкан, спира го и му казва Сезе, бе, младеж, тук. Давай книжката. Он си казал, нямам. Как нямаш книжка? И се обажда по радиостанци. Тук има един софианец, такъв, такъв, обяснява всичко. По едно време му казва, добре, какво имаш? И он си казал, ми, какво имам? Имам името на баща ми. Един от членовете на Централния комитет и като казал името, моя приятел казва, аз ме да продължавай, продължавай. Паролата била, не ме закачай. Та този син тръгва с първият вид богатство. Името на баща си. Аз съм син на Вторият вид, кап... Втория вид кап... капитал, който има, е младостта му. Младостта е невероятно нещо. Това е... Тя предполага развитие. Тя предизвиква възхищение. Кои снимки обичате да гледате? Аз гледам и не снимки, не се познавам. Не си приличам. Обаче обичам да ги гледам. Имам други, които си приличам, по не обичам да ги гледам, но както и да е. Младост, капитал, невероятен. Там, е, там има заряд. Ти можеш да вървиш напред. Третият вид, Третият вид капитал е пари. Той е тръгнал с много пари. Делът на един много богат човек, но за онези времена милиардер, на сина му е много голям. Той е осребрил своята синовност. Той е щастлив, че неговата синовност може да бъде претеглена. Не знам колко килограма, за да това е било, не мога да ви кажа. И е щастлив, че е независим. Може сам да взема решенията си, без да се съобразава с бащената воля, има отворени врати. Това му дава невероятни възможности. Невероятни възможности. Той разполага с всичко, което му помага да се здобие с приятели. А тук сега вече трябва да кажем, че въпросът с приятелите за младия човек е много сериозен. Той е съдбоносен. Младите хора обичат да бъдат ценени те не се интересуват колко им се възхищават родителите. Моята баба казвала, че като съм бил като дете, съм приличал на Симеончина, този човек, който претендира да е български цар и естествено има, има кръвна връзка с царския род. Това обаче не вълнува младият човек. Той, той се вълнува как го приемат приятелите му, какво мислят за него. Те, те очакват... Да, Малите хора очакват да чуят похвала от приятелите си. Преди един месец една майка дойде при мене и ми каза, брате втеро, съжалявам, имаме проблем с дъщерен. Много тежък проблем. Не ни слуша, не се интересува и накрая каза, че ще си сложи обица на едната устна. Това да я правя? Ми казва, имаш два шанса. Единият е да се откажеш от нея, е, не мога. Тогава трябва да я премиш. Както и да е, тя е дошла по друга причина. Ние с това момиче се познаваме. Някога водех едни курсове в неделя. Тя идваше и до сега сме добри приятели. И каза майката, моля те, поговори с нея. Даре, ма си, нали разбирате. Казвам, даре, аз ако, ако говориш, ще отида и ще кажа твоята... Ама не, не казвай, че аз съм ти казала. И какво да кажа? Прибирам се към Солунска и на Витушка, ги среща майката, бащата и дъщерята и си личи, че ситуацията те върват заедно, ама не са заедно. Момичето върви и си гледа телефона, бащата и майката върват и се обръщат леко и по едно време аз ги видях, здравейте, здравейте, поговорихме си и ще се разделим и майката ми прави, смигаме с очите, че е добре да, да каже нещо. Е как да кажеш нещо, когато ще произлезе нищо? Обаче момичето ми каза, Чичо Колчо, искам да говоря с теб. Е, добре, заповядай, дойде. Дойде, дойде тя, оговорихме си, дойде и каза. Виж какво. Ня, имам проблем с мама. Статко по-лесно се разбира. Мама не иска да имам, да приличам на другите. казвам, що е? Ами казва, искам всички. Тя учи, учи, учи в една от езиковите гимназии. А ми казва, мама... Не е съгласна да си сложа тук една халка на устната, защото, защото било срамно. Казвам, верно, че е срамно. Тя казва, що? една не е добре, по-добре са две. Тя казва, ама ти... Тя, а, тя обаче говори много сериозно. Казва, даде, ама ти ще излезна и ще сме амвона да ти чета. Казвам, ще излезна. Ами, казвам, гледай сега. А, аз познавам Едно момче, което има и на носа. Ако сложиш и там, приятелите как ще приемат? Ще бъда уникална. Сега си говорихме, няма да ви разказвам нататък. И я питам, какъв е проблемата, не се разбирате с мама. Мама не ме харесва така. А пак за мен е важно приятелите да ме харесват. Любезни приятели, брати и сестри, никога няма да разберем притчата заблудния син, а ако не чуем децата ни или не се вгледаме, често младите хора са много зависими от оценката на приятелите си. На един от най-добрите лекари, които поне аз познавам в моя край, Пловдивския, дъщерята преживява много тежък провал в живота си, просто защото да едно, отиде да учи на едно место. И почнаха да я подиграват и тя за да ги за да ги удовлетвори, се превърна в една, в една карикатура и сега трябва да се бори за живота си. Но младите хора са зависими от приятелици и богатият младеж търсише, търсил приятели. Проблемът му че не е намерил приятели, които да бъдат на негово, малко над неговото ниво, да го дръпнат напред, а намерил приятели, кои, които били под неговото ниво, но с неговото мислене. Приче пише, 14-20 глава, стих, Сиромахът е мразен даже от ближния си, а на богатия приятелите са много. Тези, млад... Тези хора, приятелите на младия човек, не ценели него, а това, което имало, Това, което носил. Те, не се, те се възхищавали не на неговия происход, но на благата, които черпил, почерпил от происхода си. А, например, аз не чета някой от тях да е казал, ей, ти си страхотен, бе. от какъв род излизаш. Я разкажи нещо. Кажи как да направим а, нашия живот като този, който си водил. Я ни разкажи как е било при баща ти. Не, не съм чел никъде някой да изрекал добра дума за семейството му, да се е възхитил, какъв чудесен баща имаш, страхотно. Каква невероятна майка имаш. Ние винаги говорим за бащата, но помислете си, коя майка ще бъде спокойна и ще легне да спи, когато синът каже, довиждане, не сте ми нужни вече. Ето това ми беше нужно. Лебезни приятели, компанията на богатия младеж просто се веселяла за чужда сметка, възхвалявала щедро младия човек, потупвали го добрително по рамото и когато извадил последната монета и казал, ей, знаете ли, че това майче е последната монета, последният, не знам как са, динар, то не, динар е малко, нещо по-голямо, всеки Почнал да се търси извинения. е каз... му казал, ей, извинявай, а просто, знаеш, и, а, баща ми ми каза нещо да свърши. И заминал, защото някой трябва да плаща сметката. Другия е казал, ей, значи гледай, извиняй, майче, и там мене ме търсят. И неусетно богатия човек останал сам. Историята продължава, но картината се сменя и придобива по-различни краски. Няма богати одежди, няма пръстени по ръцете, Няма шумни предшества, няма потупване по рамото, няма измислени истории, които са си разказвали какви велики неща ще направят. Обикновено този тип хора това разказват, какви велики неща ще направят. Има един облечен в дрипирата, й, който пасе стадо полудиви свини. Добре, че не имало африканска чума това, Ще го обвинят, че е донесъл африканската чума. Млад човек, чийто стомах е празен, не му дават да яде и за първи път в живота си той трябва да прави анализ на собствения си живот, да мисли трезво, да дава реална оценка на всичко и на ситуацията, в която се намира, на това, което се е случило. За първи път със сигурност текста библейския ни казва, че той си спомня какъв е бащата, Той сигурно се е припомнил как баща му го изпратил, прегръщайки го. Спомня си, че това, което баща му е казал, а той е считал, че е глупо, се се оказва истина. И е разбрал тази мъдрост, която Соломон пише. Има път. Спомняте ли, 14 глава, 12 стих на че има път, който се вижда прав в очите на човека, но краищата му е краищата към смърт. И той трябва да избира. Сега е напълно убеден, че е направил грешка. Така не е казва библейския доклад. Че е имал невероятен баща, който не изглежда вече тиранин. Че е живял в прекрасен дом. Че е, имал, че е имал всичко, от което се нуждае човек. Че е пропилял не само парите. Най-страшното беше. Парите не бяха проблема. Спомнете ли си, коя беше болката на младия човек? Той не казва, колко пари имах, а сега нямам. Помните ли какво беше? в бащиния дом, колко слуги има. Той е пропилял шанса на своята синовност, не може да бъде вече син. И ще се върне, ще признае своята глупост, да напусне дома, да хвърли укор около... и ще поиска от баща си не да бъде син. Той знае, че той е проиграл това шанс. Това му е ясно. Но поне да му бъде разрешено да бъде като един от слугите, според обичая слугите, библейскито правило е било, слугата трябва да има подслон, храна, може да има дом, там може да се отглежда децата, но няма право на наследство. Всичко, което имаш, ако напуснеш господаря, се остава на господаря. Зато и той решава, ще стане слуга, поне ще има дом. Сега стигам до една много важна точка – дали си спомнете коя част от наследството си богатият младеж забрави? Какво беше пропуснал този млад човек? Възможно ли е нещо да е пропуснал очите, да са му само половината от наследството, а другото да е останало? Правото на материално наследство той си го получи. Нивите, час, златните монети, керваните с камили, ако бащата е имал някакви акции, банкови сметки, всичко е получил. Но той пропуснал да види нещо, което не може да се преброи, не може да се претегли, не може да се измери. Това го нямало в, сейфа на бащ, в сейфовете на баща му, нямало го на полето, нито в имотните регистри на старейшините. Точно това нещо обаче го правило син. Богатият младеж направил една капитална грешка. Дай ми, което ми... Аз съм ти син, дай ми моята синовност. Но това не го правило син. Биологията била част от неговата синовност. И името, което носило, този друг дял на наследството, което богатият младеж не видя, нямал земен материален происход. Не можел да се пипне, но можел да се усети. И той се нарича бащина любов. Пяхме. Някои от песните много ми харесаха текстовете. Страхотно. Бащината любов е дял, която, който дял осигурява правото на синовност. Зато и пак ще повторя си на он, онзи текст, който апостол Дам пише Вижте каква любов е дал нам отец, да се наречем Божий чада. Бог ни, ни е дал материалния свят, но Той ни прави негови чеда. Любовта му ни прави негови чеда. И така, когато синът се връща, Разбира се, той върви. Не знам дали съм ви споделял някой път. Аз съм взел моето решение да се кръсте, да бъда адвентист. След като слушах една проповед не си спомням каква беше. Брат, любим Паралиев на Мартин, Паралиев, бащата, изнашеше в Велинград и когато описваше сина, колкото повече той, той беше невероятен човек с невероятен стил на, на, и, 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 и изразни средства, които ползваше, колкото повече описваше как сина се връща толкова повече, виждах себе си. И тогава казах на Исус това, аз съм твой. От днеска нататък, до смъртта си. И така, той репетира, когато се връща, какво ще поиска? Ще поиска среща своя баща. Той вече не е син. Той ще похлопа на вратата и ще каже на дежурния там, който е, на пазата, на охраната, искам да дойда в този дом да бъда слуга. Със сигурно охраната ще му каже, ми изчакай сега господаря вечеря. Той ще почака колкото трябва. На него и презумни му е да иска отново да е син. Той знае, че не може да бъде повече син. Сам го е пропилял, синовността е изгубена. Той ще поиска позицията на слуга, а това е друго ниво на присъствие. Отношенията, друг начин на общение с бащата, не е вече баща и сина, как е? Господар-слуга. Когато се връща, изненадата му е невероятна. Вие всички се спомняте разказа Не той ще чака, а бащата го чака. Не той ще търси, а бащата го търси. Той бързо да коленичи, бащата го вдига. И чува как бащата казва, слушайте, бързо издесете най-хубавата премяна. За кого е била тя? За него. Ако материалните неща са били причината да бъде син, бащата ще каже, тая дреха я продайте, изгорете я. Нямам син. Причината, която го прави син, е любовта на бащата. Любовта на бащата казва, тая дреха ще я държите, но той голяма. тя ще стои там. Тя е за моя син. И ако той някога се върне, аз ще го обрека в нея. Излечете най-хубавата, облечете го, сложете пръстен на ръката. На пръстена е пишело името му. Той е продал пръстена си. Но бащата е направил нов. Разбирате ли, какво прави любовта? Златаре го пита, за кого го прави. Къде е сина ти? Не го знам. Взима всичко и замина. А вече, вече ти лут ли си? Той е опозорил името ти. Държал се толкова лошо. Не, не, напиши и напиши името на сина ми. Мои мили брати и сестри, ако синът се не беше върнал, пръстенът щеше да остане знак, че бащата продължава да го обича. Затова Елена Вайт казва, че много корони, които трябва да бъдат положени на главите на спасените, ще останат без носители. Не защото Бог не иска да ги постави, а защото онези, които са могли да ги носят, са отказали. И така. Този мой син и нарежда, изведете огоеното теле, разбирате ли телето, колко години са мили, не знае. Всяка година той казва е това теле, ще го оставя. Що? Сина ми като се върне. Ама сина не се връща. Пращат телето. Друго. Години наред. Той пази телето. Сина ми ще се върне. Причината е този мой син, който бе мъртъв Оживя, бе изгубен и се намери. Коя е причината синът сега да не бъде слуга, а да бъде син? Мой син. Той е в душата, ми, той е в сърцето ми. Няма кой да го извади. Нито греховете му, нито пороците му, нито му дивия му живот. Нищо не може да го извади. Това казах на тази майка. И тя е една от причините да направи тази проповед. И казах, не позволявай на нищо, което и да е то. Мои приятели, брати и сестри, Псалом 103-13 стих казва, както баща жали чадата си. Знаете ли какво включва думата жал? Любов, действаща във време на болка. Заставаш и детето ти тръпва с крак и казва, не искам. Казваш му, слушай, не че тревачите убива, аз ще правя каквото си искам. Казваш му, слушай, не одивай там, аз ще правя каквото си искам. Жал не е съжаление. Това е любов с болка. Болите, но продължаваш да обичаш. Както баща жали чадата си, той баща не е бил щастлив, но той е продължавал да обича. Телето, дрехата и пръстена, всяка година подновявани, показват, че неговия син си е негов, ако ще другите да го наричат, он е там свинаря. Той е неговия син. Песен на песните има един чудесен текст, 8 глава, 6 стих. Положиме като печат на сърцето си, като печат на мишцата си, защото любовта е силна като смъртта. Този Мой син беше мъртъв. Но това умиране, той умираш син, не можеше да угаси бащината любов. Мои приятели, брати и сестри, ние имаме невероятен Бог. Това бяхме, така беше? Страхотен Бог. Ние вървим по нашите пътища. Правим неща, които го позорят понякога. Постъпваме по начин, който го караме да се чуди и той ли ни е сътворил. Но казва, възлюбихте с вечна любов. Затова продължих да ти показвам милост. Това е другата дума, която покрива, както баща жали чадата си. Господ ми се явил давна и рече, така казва пророкът. Възлюбихте с вечна любов. Не можеш да убиеш твоята синовност в мене. Зими каквото искаш. Ние правим много често грешка. Ако Бог ме обича, Той ще ми даде. Имах един приятел от Солунска, в и още, не сме още приятели, един ден ми каза, знаеш, много се моля Господ да ми даде, тогава имаше някакъв грамаден джак пот или нещо. Много се моля на Бог, ако ме обича да ми го даде, знаеш, ще направя пет сърки, това ще направя, това ще направя. Моли се, казвам, слушай сега, много ми е неудобно да каже на Бог, дай му жакпота. Аз ако искам, ще искам повече. Например, ще му каже, дай на моя приятел да намери една златна нишка, жила някъде. И, той, и мина всичко, спечелиха го, не си спомням хора няколко, и той казва, виж Бог не ме обича. Ми казвам, знаеш ли колко, колко тежко обиждаш Бог? Бог казва, всичко е мое и аз ти го давам. Имаш всичко. Имаш ли какво? Имам къде. Да Имаш ли къде да живееш? Ей, какво друго ти трябва? И като го вземеш, какво ще стане? Богатия младеж не е разбирал, че при него той има всичко. О, сега само ще загатна. Другия син казал, ти на мене е даже яре ми даде. Нали? И какво му каза бащата? Всичко мое е твое. Причината е не защото го заслужаваш, защото те обичам. Ти имаш всичко, младият човек, младият човек, по-младият син имал всичко. Става странта има закуска има, има всичко, има баща си. Какво ни липсва? Дяволо някога не изкушава да мислим, че нашата синовност задължава Бог да ни направи богати, супербогати или пък много известни. Не. Нашата синовност се дължи на Божията любов, която е безпрекословна. И той знае, кое е най-доброто. Защо бащата не извика се на да му каже, ето ти парите, земиги. ги. Беше ли добро за него, като взе парите? Не, ама когато ги е взел, той се е мисъл, че е много добро. Той е свободен, само че накрая всичко се оказа. И така, любезни приятели, връщам се към текста, трябва да Мина Минаме времето, Съжалявам. Вижте каква любов е дал нам отец. Ние сме Божии синове и дъщери. Независимо от всички други неща, единствено само поради неговата любов. И така, какво виждаме в Бога? Един, който държи благата или един, който обича? Това е много важно. Ако виждаме един Бог, който обича, в песента се казваше, ти ме вдигаш над вълните. Нали така беше? И в бурите. И живеем спокойно. Защо? Защото Бог има всичко. И ако ни трябва нещо материално ще ни го даде, ако ни пречи ще го вземе. Приключвам с една история. Моя баща имаше една молитва, която първоначално ме ще употребля думата в бесяаше. Събрани с брат ми, разделени всичко, което има, не беше малко, тогава в уния години и се моли. Разделяме се. Той се моли, Господи, много ти благодаря, благословил си ни. Децата имат нужда по една кола, имат по две, имат нужда по една стая, имат по три и почва да изреже. Той казва, ако нещо им пречи, земим го. Аз едва изчаках да кажа амин. И му казвам, ей, човек, ти какво? Той ми казва, запомни добре. Нещата, които имаш, и които имате, могат да ви спънат към Царството невесно. И ако ви спънат, Господ нека го вземе. Обичам те, за това се моля така. Разбирам, че е прав. И така, вижте каква любов е дал нам отец, за да се наречем Божий чуда. Забравеното богатство, нека не го забравяме. Най-голямото богатство, което имаме, Божията любов. Благодаря му за това. Амин.